0: Und wir sind zurück mit Episode 86 des Future One Heroes Podcast und noch heute haben wir eine Hammerfolge, nämlich mit Anne Vierhauser, ihres Zeichens Gesichtsleserin. Und weil ihr euch denkt, das ist Hokuspokus, geht das gar nicht überhaupt irgendwie, kann ich euch nur sagen, ja, das geht, weil ich habe mir am Anfang auch gedacht, das ist entweder Hokuspokus oder eine ganz große Nummer. Gott sei Dank ist es eine richtig große Nummer. Sie ist eine der größten Expertinnen in diesem Bereich. Sie hat mittlerweile über 3000 Gesichter gelesen. Ich selbst durfte bei einer Session dabei sein, auch bei einem ihrer Workshops. Und es war wirklich gut investierte Zeit. Sie ist auch eine unfassbar gute keynote speakerin Und was sie eigentlich tut, ist, sie war früher Führungskraft. Und aus der Liebe zu Menschen hat sie sich verändert und hat begonnen, in den Gesichtern der Menschen zu lesen wie aus einem Buch. Dahinter verbirgt sich wirklich fundiertes Wissen aus mehreren alten Kulturen. Und das alles bringt sie in die Wirtschaft. Sie hilft auch Unternehmen bei den Recruiting-Prozessen und Teamaufbaumaßnahmen. Und was sie eben auch tut, ist, dass sie dieses jahrtausendalte Wissen auch an Menschen weitergibt. Als ehemaliges Außenseiterkind war es ihr tiefster Wunsch, von anderen gesehen zu werden. Heute ist das ihre größte Motivation, nämlich der stärkenorientierte Blick auf ihr Gegenüber. Und für mich ist sie ein echter Hero, weil sie einfach aus den Dingen in ihrem Leben, die ihr passiert sind, einfach das Beste gemacht hat und das verbunden hat mit einem kann man wirklich sagen, eine Art Handwerkstool, welches wahrscheinlich in der Zukunft uns auf der ganzen Welt noch mehr helfen wird, in den Menschen wirklich das zu sehen, wer sie sind, aber vor allem auch selbst zu erkennen, wer ist eigentlich die Person im Spiegel, die mir entgegenblickt. Ich habe mir in meinem Leben auch von ihr helfen lassen, es hat mir geholfen, bei mehr Orientierung und mehr Klarheit. Und jetzt viel Spaß mit der Folge, sie ist richtig geil geworden. Sie ist endlich da bei mir in unserem Podcast, Anne Fierhauser. Anne, du hast mir damals aus meinem Gesicht gelesen und ich, der sich ständig mit Potenzialen auseinandersetzt, dachte damals, na, ob ich von dir noch was Neues lerne oder ob du mich überraschen kannst. Und ich weiß noch, das war so ein intensives Gespräch, du hast mich analysiert, du hast Wochen davor meine Fotos bekommen von mehreren Seiten, hattest wirklich Zeit, das zu studieren und hast mir dann aus meinem Gesicht in einer Art und Weise gelesen, wo ich plötzlich Dinge von mir wiedererkannt habe, die ich vergessen hatte. Wenn du jetzt auf eine Party gehst und jemand fragt dich, was machst denn du beruflich? Welche Antwort gibst du da?
1: Na, meistens die Wahrheit und das ist Gesichtlesen, aber tatsächlich, also ich sage immer, ich bin Gesichtleserin.
0: Und welche Reaktionen hast du dann?
1: Genau, Und das ist äh, die Krux, die einen sind total neugierig und sagen, was, das gibt es und das ist doch sowas wie Mimik lesen und so, das machst du. Und dann bist du ganz tief im Gespräch und hast keine anderen Themen mehr an dem Abend, das ist dann sehr schade. Oder aber die Menschen haben Angst. Warum haben sie Angst? Weil ich sage, die Wahrheit deines Lebens steht dir ins Gesicht geschrieben und wie viele Menschen haben Angst vor ihrer eigenen Wahrheit, vor ihrer eigenen Größe, vor ihrer eigenen Stärke, vor dem, was vielleicht wirklich in ihnen ist und da kommt viel Angst.
0: Es gibt ein Zitat, ich weiß jetzt nicht ganz genau von, von wem das ist, Es ist nur von einer Frau weiß ich, dem Zitat geht es darum, es ist nicht die Dunkelheit, die wir fürchten, sondern unser Licht und ist es ist diese Angst, die die Menschen oft haben.
1: Ich glaube, also ich glaube, ganz tief dahinter liegt diese Angst. Aber ja, wenn du gesagt bekommst, die Wahrheit deines Lebens kann ich lesen, in deinem Gesicht, dann denken ja auch ganz viele, oh mein Gott, sie, sie weiß meine Geheimnisse, sie kennt jetzt alle meine ja, Geheimnisse, die ich vielleicht vor mir selbst geheim halten will. Mhm. Und dann gehen die Menschen. Also ich habe tatsächlich auch Freundschaften verloren, die sagen, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben.
0: Aber... Bei dir geht es ja darum, dass du die Potenziale der yeah. Leute siehst. Also zum Beispiel, jemanden ganz genau erklären kannst, weiß nicht, anhand von deinen, weiß nicht, Kieferknochen, mm -hmm. ja, wie die gebaut sind, sieht ja. man da so zum Beispiel extrem, weiß nicht, es,
1: Durchsetzungsstark.
0: Genau. Ja. Also man hat, hat ja auch, auch der liebe Superman so genau diese Kanten im äh, Gesicht. Stimmt. Ich habe eine Frage, das ist aber auch etwas. Und du mir erzählst, das kann man ja lernen. Also es ja. gibt unterschiedliche Akademien dazu, es gibt Bücher dazu. Du hast mir erzählt, dass du vor Corona wolltest nach Hongkong, um nochmal zusätzlich von den großen Meistern zu lernen, genau. obwohl du ja selber eine Meisterin in diesem Bereich bist. Wie, vor wie vielen Jahren hast du begonnen, das Ganze für dich zu lernen?
1: Ja, ich bin dem Thema vor sechs Jahren begegnet. Sechs, vor sechs Jahren habe ich ein Geburtstagsgeschenk bekommen und ähm, das war dieser Moment in meinem Leben, in dem ich mich das erste Mal gesehen gefühlt habe und ich glaube, dass ganz viel in meinem Leben passiert ist für diesen Moment, ja. weil dieser Moment dann dazu geführt hat, dass ich mich gesehen gefühlt habe mhm. und dadurch die Chance bekommen habe, andere Menschen zu sehen in ihrer Schönheit und in ihrer Wahrheit und ja, das war die Geschichte und dann habe ich die, die eigene Erfahrung gemacht und dann war das Feuer an und ich musste es einfach der Welt zur Verfügung stellen und ich habe dann tatsächlich alles, was ich bin und alles, was ich habe, an Zeiten und Ressourcen da reingesteckt und habe nichts anderes mehr gemacht, als Gesichter zu lesen.
0: Du hast mir ja mal erzählt und ich habe es auch von anderen Seiten gehört, es gibt Seminare von dir, die Leute kommen zu dir, lassen sich von dir ausbilden, mhm. sind total geflasht, was da alles passiert. Du hast mir erzählt, du musst da nicht mehr großartig Werbung machen, sondern es ist mhm. ein bisschen auf Instagram darüber erzählen und die Leute kommen einfach zu dir. Warum glaubst du, dass so viele Menschen ein Interesse dafür haben, das auch zu lernen oder zu verstehen. Ist es Neugierde? Ist es eben dieses, mhm. ich möchte den anderen durchleuchten können und durchschauen?
1: Also dieses Durchleuchten und Durchschauen, das ähm, ist bei meinen Schülern, ich mag das nicht, Schüler zu nennen, aber ich weiß immer nicht, ja, was Ist, ist, anders.
0: Schülerinnen. ist okay? ja okay. Aber das
1: würde ja heißen, dass ich. Ne, egal. Na, in dem Fall bist du eine Lehrerin äh, ja, ein Lehrer. Und, <lacht> das und ein, stimmt. Ein, ein, ein,
0: ein cool, also, also hätte ich eine Lehrerin wie dich gehabt, ja, dann hätte ich die Schule nicht, hätte ich sie damals nicht hingeschmissen, ja.
1: Ach, in der Schule wäre ich. Ja, oh, oh, Egal. Anderes okay. Thema.
0: Anderes Thema, ja, anderes Thema. <lacht>
1: ähm, also, ähm, ich glaube, die Teilnehmer, die bei mir sind, die wollen nicht durchleuchten, weil sie wissen, dass sie das nicht bei mir lernen, weil das ist auch nicht meine Intention. Okay. Ich möchte nicht Menschen einfach durchleuchten und sagen, ich weiß mehr über dich, als du selbst über dich ja. weißt, sondern ich möchte Gesicht lesen. Um dich stark zu machen, um meinem Gegenüber seinen Wert, seine Schönheit, seiner Seele vor Augen zu führen. Und ich glaube, all das, das weißt du besser als ich, was man selbst im Herzen trägt, das zieht man auch an und so sind ja. auch meine Teilnehmer. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Gruppen. Die einen möchten sich selbst besser kennenlernen und ah. sagen, was steckt denn in mir? Und wenn sie das sagt, woher nimmt sie es? Und wie ja, funktioniert klar. das? Das sind die einen, die Skeptiker, die einfach sagen, ich will tiefer in die Materie einsteigen, um mich noch besser kennenzulernen. Mhm. Und die anderen sagen, ich möchte dieses Tool nutzen, um andere Menschen groß zu machen. Ob das Therapeuten sind, ob es Coaches sind, ob es mhm. Lehrer sind. Das ist ganz unterschiedlich. Also ich, ich, ich glaube, es gibt keine Branche, die ich nicht schon ausgebildet mhm. habe. Aber es geht immer um die Wertschätzung des anderen. Und immer darum anzufangen, nicht darüber nachzudenken, Denken, was wir alles nicht können, weil das hat uns unser Leben beigebracht, zu wissen, was wir nicht können, sondern endlich der Sache in die Augen zu schauen, was können wir, was sind unsere Stärken, was sind unsere Talente.
0: Bei deinen Kinos fällt mir immer auf, dass du eine unfassbare Geschichtenerzählerin bist, aber im schönsten Sinne, dass du ausholst, du schaffst im Kopf der Menschen wirklich Bilder. Und dann beginnst du aber auch auf der Bühne manchmal selber Gesichter herzuzeigen und beginnst eine Kurzanalyse zu machen. Und du erzählst aber dann auch etwas, und das finde ich so interessant, da würde ich gerne kurz eingehen. Du erzählst, dass in verschiedensten Kulturen dieses Gesichtslesen immer schon verankert war. Mhm. Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, gerne. Also, das ist im Grunde genommen, gibt es das Gesichtslesen. Überall, auf, in jeder Hochkultur dieser Welt gab es das und das gibt es immer noch auf jedem Kontinent. Also wir sehen das in Höhlenzeichnereien, wir sehen in der Bibel gibt es Hinweise darauf. Mhm. Da gibt es eine Geschichte, wo es heißt, wenn du in diese Armee eintreten willst, brauchst du große Ohren. Verrückt.
0: Oh, da wäre ich nicht eingetreten. Ich
1: Wirklich? Naja, ganz groß sind sie nicht. Nee, ja, absolut na, nicht. Das ist nicht wie unser ehemaliger
0: Bundeskanzler. Der hat ja, das, das stimmt. Ja.
1: Aber deine Ohrläppchen würden vielleicht Nee, okay. egal.
0: egal. Ja. Aber und
1: große Ohren stehen für Loyalität und Durchhaltevermögen. Ah. Und das haben Natürlich in der Armee ist es eine gute Idee, wenn du Menschen hast, die Durchhaltevermögen haben und loyal sind. Und deswegen hat man das damals zugrunde gelegt. In China, in der, in der TCM ist Gesichtlesen ganz, ganz tief verankert, Paracelsus, Hippokrates, Hippokrates hat die acht Zeichen des Todes entdeckt im Gesicht. Ähm, wow, was ist ja, das? Ja, krasse Geschichte. Es sind. Also, wenn du acht Zeichen hast, acht bestimmte Zeichen im Gesicht, dann ist dein Tod nicht länger als 48 Stunden hin. Was? Mhm. Und da gibt es tatsächlich eine sehr private Geschichte. Ähm, ich habe äh, hab das auch immer nicht so geglaubt. Ich habe geguckt, wie du so, ja, was ist das denn? Und äh, letztes Jahr ist mein Vater gestorben und meine Mutter hat mir sehr, sehr oft Bilder von ihm geschickt mhm. und dieses letzte Bild habe ich gesagt, und jetzt fahre ich die 600 Kilometer, weil jetzt dauert es nicht mehr lang. Und das war so. Ich habe es noch genau richtig geschafft. Wow. Wegen der Achtzeichen des Todes. Ja. Also überall in jeder Kultur Putsche, gibt es das. Habe ich,
0: also erstens danke, dass du das mit uns teilst. Also mein, mein Ballot. Und so.
1: und dann alles gut.
0: Aber, aber entstehen diese Achtzeichen, weil der Körper da nicht mehr so fit ist? Ich weiß es nicht, weil das Schicksal jetzt sagt, also also ein ganz blödes Zeichen, also eine ganz blöde Frage. Wenn man das jetzt plötzlich im Gesicht hat, ob man fit ist, heißt das dann, ich habe jetzt einen, in 24 Stunden irgendwie so einen Autounfall oder wie? Nee, oder? Nee, das so, glaube ich nicht. Also das okay. kann ich
1: mir nicht vorstellen. Okay, so, es hat
0: etwas zu tun mit der Entwicklung des Körpers, dass der Körper… Genau sich dem Ende neigen.
1: Genau, es sind im Grunde genommen okay. acht Energieverlustzeichen, die ah. wir alle mal tragen. Also wenn irgendwie mal eine anstrengende Zeit ist oder eine durchzechte Nacht oder was auch immer sein mag, dann haben wir das. Dann haben wir einen Teil davon. Okay. Aber wenn wir die Aufsummierung von diesen acht Zeichen alle parallel tragen, dann ist es das Zeichen, dass es jetzt dann bald zu Ende ist. Wow. Ja, und das ist so etwas, das hat Hippokrates rausgefunden. Ne? Paracelsus, die hatten alle keine Blutdruckgeräte und so, die mussten das die Sprache eigentlich. des Gesichtes nutzen, ja. um rauszufinden, was ist mit meinem Menschen los, der mir gegenüber ist, okay. was ist mit in seiner Gesundheit, in seinen Organen los und das sehen wir alles im Gesicht.
0: Und ähm, eine Frage, wenn, du einen, wenn jetzt eine Person zu dir kommt mhm. und sagt, ich möchte jetzt, äh, von dir gelesen werden, kommen die meistens zu dir, weil die selber zu dir kommen oder weil es dir jemand schenkt und sagt, hey, das solltest du mal hingehen, weil ich mhm. bin zu dir gekommen, also du hast für mich ein Geschenk. Du wurdest mir geschenkt ja. Ja, von meiner Managerin, die hat gesagt, schau dir das mal ja. an. Das wäre, glaube ich, cool. Ich habe gedacht, ja, cool, mache ich. Ich war echt neugierig. Ich war richtig neugierig. Mhm. Ähm, glaubst du, dass die Menschen sich das eher gegenseitig schenken und sagen, hey, geh mal dahin, das könnte dir helfen oder dass mhm. die meisten von sich aus das.
1: Es kommt ein bisschen auf die Altersgruppe drauf an, was ein ganz wunderschönes ah, Geschenk ist ja. und wo es immer als Geschenk kommt, sind Abiturienten oder Schulabgänger, wo ah, die Eltern nicht wissen was? und sagen, wo gehört denn mein Kind hin, wo wird es glücklich werden, wo sind die Potenziale, wie arbeitet es am besten, am liebsten, welche Branche würde passen? Dann sind es Geschenke. Ja. Ähm, Im Alter sind es oft Geschenke, die per Gutschein geschenkt werden, die aber nicht eingelöst werden. Weil die Menschen Angst haben
0: ja, okay, und richtig.
1: dann ist es tatsächlich, sind also die meisten Klienten, die ich habe, sind Menschen, die einfach sagen, ich bin in der Krise, ich stehe vor einer Entscheidung, ich will wissen, wer ich bin, ich komme aus einer Lethargie mhm. nicht raus, was mhm. ist los, was kann ich noch Besseres in meinem mhm. Leben erschaffen, wo sind meine Potenziale, mhm. das sind, die meisten erwachsenen Menschen sind tatsächlich Selbstkommer, möchte ich sagen die für sich selbst entscheiden, ich möchte das.
0: Weil ich setze mich ja unfassbar für mit diesem Thema auseinander. Mm. Ja. Und, und ähm, ich rede ja auch oft über Menschen, also die, die das Gefühl haben, sie sind Teil der Zukunft, sind für mich sogar der Future One. Also der Begriff Future One, der bezeichnet Menschen, die das Gefühl haben, ich bin Teil der Zukunft, ich nehme selber meine Zukunft in die Hand. Nur wir haben ja alle immer wieder Krisen in unserem Leben. Mm. Und ich weiß noch, als ich damals zu dir gekommen bin, gab es in meinem Leben auch so ein paar Fragezeichen, ein paar Dinge, wo ich mich nicht wieder daran erinnern konnte, warum ich die Dinge gemacht habe, damals zu diesem Zeitpunkt. Da war ich dann bei dir und es war Klarheit da.
1: Genau.
0: Jetzt gehen wir zum Gesicht. Das Gesicht ändert sich ja auch immer wieder. Total. Also ja. ich habe nur als einen Bart und genau damals, als ich plötzlich zu dir gekommen bin, hatte ich mir den Bart plötzlich abrasiert. So
1: lustig, ja.
0: Und, und das war, ich weiß keine Ahnung mehr, warum ich mir abrasiert hatte. Ich habe total idiotisch ausgesehen, für mich, für mich idiotisch ausgesehen. Aber Gesichter ändern sich auch. Also wenn mhm. du dir Menschen ansiehst, vor sieben Jahren und heute... Ja die haben mehr Struktur bekommen, mehr Kantiker, vielleicht ein bisschen aufgekommen, oder genau das Gegenteil. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt, wenn du einen Menschen betrachtest, sag mal fünf Jahre später und heute, ist denn die Person eine andere Person mit den Potenzialen oder also wie wirkt mhm. sich das aus auf das, was in einem Menschen drinnen ist?
1: Also ich äh, gehe mal auf die Talente ein ja. und nehme eine Art des Lesens aus dem alten China, das ist die Talentlinien. Also wir haben sechs, es gibt insgesamt 26 Talentlinien, die wir im Gesicht tragen und können. 26 ja. Talentlinien, ist genau. da überhaupt zu viel
0: Platz dafür?
1: Ja, das stellt man sich immer so ein bisschen <lacht> nach Falte und so ein. Ja, ja. Also insgesamt gibt es 26 und wir am Ende des Tages trägt jeder von uns jedes Talent in sich. Ja, okay. Aber es sind wie kleine Sa Saatkörner. Wenn die in ja. der Erde sind und du gehst, dann kommt das Erste raus. Und dann gehst du weiter und das Erste wächst und wächst und irgendwann kommen andere mit raus. Mhm. Wenn du das, was wächst und wächst, verdorren lässt, dann kommen die anderen erst gar nicht raus. Mhm. Das heißt, du kannst... Wenn du gewinnend, die Gesichtleser sagen, es gibt kein Gut und kein Schlecht, es gibt nur verlierendes und gewinnendes Leben. Wenn du das, was du in dir trägst, ja. gewinnend lebst, dann kannst du immer mehr erreichen, weil in deine, deine Energie wird immer größer. Wenn du verlierend lebst und gegen deine Talente lebst, dann verdorben deine Talente also und verlierend, werden weniger.
0: Also verlierend heißt, gegen die eigenen Talente arbeiten.
1: Gegen die eigenen Talente arbeiten, also entweder das Gegenteil von deinen ja. Talenten machen oder deine Talente zu egoistischen Zwecken nutzen.
0: Ah, auch verstehe ich. Also, okay. ja,
1: weißt du, wenn du eine, Es gibt die Talentlinie der Strategie, dann bist du ja. ein ganz großer Stratege, kannst langfristig Pläne machen, all diese Sachen. Wenn du das aber nur egoistisch nutzt und nicht der Welt schenkst, Talente mhm. sind dafür da, sie der Welt zu schenken, weil dafür hast du sie bekommen. Und wenn du sie der Welt schenkst, dann werden es immer mehr und immer größere Talente, die du immer mehr der Welt schenken kannst ja. und entsprechend auch zurückbekommst. Wenn du sie nur nutzt, um Unwesen zu treiben, dann passiert halt das Gegenteil.
0: Das erlebt man auch ab und zu bei so Menschen, die zu unfassbar gute Verkäufer werden oder gute Kommunikatoren. Und wenn sie das für die Gemeinschaft einsetzen, dann merkst du, wie sie aufblühen. Genau. Und du merkst aber, wenn sie es einsetzen, um Leute zu hintergehen oder irgendwelche Machenschaften durchzudrücken, du merkst in den Gesichtern, die werden immer verhärteter genau. mit den Jahren. Dann blickst du in ein verhärtetes Gesicht.
1: Und dann ist es so ja total verkantet Ja, total verkantet. Ja, Auf was
0: ja. blickst du, wenn du den Menschen das erste Mal siehst oder wenn du damit anfängst? Also gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist easy, da blicke ich in die Augen äh, und da weiß ich sofort, ja. woran ich bin und dann gibt es Partien, da muss ich wirklich länger analysieren?
1: Ja. Das ist so individuell, wie jeder Mensch selbst individuell ja. ist. Tatsächlich gucke ich mir ein Gesicht an und lasse es einfach wirken. Und dann sehe ich, also bei dir sind es immer deine Augen, weil du hast Tagträumeraugen Und Tagträumeraugen sind was ganz Besonderes. Und das fällt mir in deinem Gesicht immer als allererstes mhm. auf. Bei anderen sind es vielleicht die abstehenden Ohren, die ganz mhm. laut im Gesicht sind. Ja. Es, bei mir sind es oft, bei den meisten Menschen, die sagen, boah, deine Augenbrauen sind krass. Also jedes Gesicht hat im Grunde genommen so ein oder zwei Partien, mhm. die super auffällig sind. Und wenn du da drauf guckst, dann weißt du schon mal den Kern, das Kernthema des Menschen. Bei dir sind es die Tagträume. Du glaubst an, du bist ein Visionär. Du bist immer mit einem Schritt in der Zukunft und ein Schritt hier in der Gegenwart. Und du willst die Zukunft gestalten. Du willst, dass die Zukunft etwas Besseres wird, als die Gegenwart ist. Und das sagen mir deine Tagträume Augen und das ist das Wichtigste in deinem Leben.
0: Ich habe hab diese Analyse schon einmal von dir bekommen und du hast ja auch bei deiner letzten Kino, hast du vor ganz vielen Menschen auch mein Gesicht kurz analysiert. Ich hatte jedes Mal, wie auch jetzt, äh, werde ich gerade rot im Gesicht, also für all die gerade zusehen, ähm, so schaue ich aus, wenn ich äh, sprachlos bin, ähm, als wir damals ähm, unsere Beratung quasi hatten, mhm. wo du mir das quasi erklärt hast, das hat glaube ich damals gedauert, weiß nicht, eine Stunde, zwei Stunden, ich weiß nicht mehr. Meistens
1: genau. zwischen anderthalb und zwei Stunden. Ja.
0: Du hast mir aber erzählt, dass die Analyse dahinter wirklich mhm. Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Also, also wenn du so mit jemandem eineinhalb Stunden verbringst und dem mhm. der Person das erklärst, wie viel Zeit brauchst du davor, mhm. damit du diese Analyse fertig hast?
1: Also so viel Zeit, bis mein Herz sagt: Ja, jetzt habe ich ihn. Also ich habe immer den Anspruch, dass ich, dass mein Herz den Menschen verstanden hat. Mhm. Und dafür brauche ich die Analyse. Das heißt, mein Herz braucht die Lineale. Also ich tatsächlich sitze ich dann am Bildschirm und, und messe die Gesichter richtig aus. Ich schaue, wie die Relationen sind, ne, wie viel.
0: Oh also, wow. Genau.
1: Also das ist das ist langwierig und ich sag mal, das kann zwischen zwei und vier Stunden dauern. In deinem Fall hat es noch ein bisschen länger gedauert. Okay. Warum? Weil ähm, du bist Perser ja. und du hast eine andere Ethnologie und deswegen siehst du grundsätzlich erstmal anders aus.
0: Und das musst du auch noch mit reinnehmen. Genau. Woher kommt die persönliche Kultur genau. gerade? Hier? Genau. Das wow. heißt, ich muss mir
1: angucken und das war bei mir, ich habe damals mit deiner Managerin gesprochen und ich wollte dich unbedingt lesen und es war mir egal, wie lange das dauerte. Um, ich habe mir ganz, ganz viele Perser angeschaut und ja. habe mir, also ich komme selbst aus Frankfurt und deswegen kenne ich auch ziemlich viele Perser, ja, das, das aber sind, ich hatte Ja, das sind viele Perser. Ja. Was, ja. <lacht> Richtig. Die sind überall in Österreich und Deutschland,
0: <lacht> wir sind überall
1: <lacht> Ja. Wenn es alles so Geschenke sind wie du, dann ist doch die Welt schön. Also ich habe mir die Perser alle angeguckt ja. und habe dann erstmal eine Baseline mehr erschaffen. Wie sieht ein Perser aus? Haben vielleicht alle perser tagträumeraugen dann wäre es ja nichts Besonderes. Ne? Witzigerweise ah. haben ganz, ganz wenige perser tagträumeraugen Ich habe, ich glaube, zwei gefunden und ich weiß nicht, wie viele Bilder ich mir angeschaut habe. Okay. Also das heißt, in deinem Fall hat es noch ein bisschen länger gedauert, weil ich den Anspruch hatte, oder ich kann nur... Wirklich gut Gesichter lesen und solide Gesichter lesen, wenn ich die Baseline kenne.
0: Okay, das braucht Zeit.
1: Genau, und das braucht Zeit, in deinem Fall, also außerhalb diesen zwei bis vier Stunden. Mhm. Und dann kommt es aufs Gesicht drauf an. Es gibt Gesichter, die erzählen bücherweise. Es gibt Bücher, die 1000 Seiten sind und es gibt Bücher, die 200 Seiten haben. Und umso länger, umso dicker das Buch ist, umso länger dauert die Analyse.
0: Als du das Ganze gelernt hast, was war das Komplexeste beim Lernen? Also wenn man jetzt sowas lernt und du sagst, die alten Kulturen hatten das auch schon alles und du hast mir erzählt, es gibt Bücher, es, es, gibt, es gibt quasi Akademien, wo du selber gelernt hast. Heute, hast du selber, also heute bist du selber jemand, der unterrichtet. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Du, du hast ein Institut ja. gegründet. Ja. Wie genau heißt das?
1: Das ist das private Institut für Empathie.
0: Genau, und dort kann man das Ganze ja auch genau. lernen von dir. Ja?
1: Genau.
0: Uh, was... Also, wie lernt man das? Ist es dann so, es gibt ein Modul, das nennt sich Nase? Es gibt ein Modul, das nennt sich Ohr? Es gibt, keine Ahnung, ja. ein, ein Modul, dicke Augenbrauen oder große Wangen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, tatsächlich gibt es Anbieter, die das genau so machen und ja. sagen: Okay, heute reden wir über die Nase, heute reden wir über den Mund. Ich bin damals anders dran gegangen, weil ich mir gewünscht habe, das Gesichtlesen und das Instrument des Gesichtlesens in deine Welt zu bringen, sodass du es für dich nutzen kannst mhm. und nicht alles drumherum lernen musst. Weil mhm. Gesichtlesen lernen ist anstrengend. Das ist wie eine andere Sprache. Also okay. ist es ist eigentlich genau, ist es ist wirklich genau vergleichbar. Du lernst Vokabeln mhm. und dann fängst du halt an, die Vokabeln in Sätze zu, ver zu verpacken und all diese Sachen. Ähm, bei mir lernst du, kannst du sagen, okay, ich will die Talente und Potenziale im Gesicht eines mhm. Menschen erkennen können mhm. und dann lernst du in zweieinhalb Tage nur die Talente und Potenziale. Dann gibt es ein anderes Seminar, was heißt Erlebnisse und Emotionen. Da geht es auch so ein bisschen drum, was in deinem Leben ist vielleicht als Blockade ähm, oder dient oh, aus wow. der Vergangenheit noch heute in als Blockade und kann zur Kraftquelle werden. Also, also
0: für Führungskräfte eigentlich wäre das ja der Wahnsinn, wenn Sie Ihre Mitarbeiter mit ansehen. Und theoretisch sofort wissen, sowas benötigt diese Person gerade richtig. oder worin ist sie richtig gut.
1: Genau, so, oh. und das ist das nächste, Arbeitsweisen. Wenn ich doch als Führungskraft weiß, wie ein Mensch arbeitet, ja. am besten arbeitet, um seine persönliche Höchstleistung zu kriegen, dann bleibt er doch gesund und ist erfüllt und ist glücklich. Und dann bleibt er doch bei mir. Also wenn ich doch nur durch einen Blick ins Gesicht rausfinden kann, was braucht mein Gegenüber, um bestmöglichst zu arbeiten, um glücklich zu arbeiten. Denn es ist doch eine Schande, das nicht zu nutzen. Und auch dafür gibt es ein Seminar, Arbeitsweisen und Recruiting.
0: Das heißt, was du tust, dass du das, das ganze Wissen von all diesen Jahren und von diesen ganzen Meister und Meistern und von diesen Büchern herannimmst und es wirklich so verpackst, wie wir es de facto alltagstauglich genau. umsetzen können. genau. Ja. Und es
1: ist auch, es ist mein Anspruch, dass du es kannst danach. Also nach zweieinhalb Tagen Seminar bei mir liest du Gesichter und zwar du, du sprichst WhatsApp-Nachrichten auf, die ich losschicke, ohne sie nochmal zu überprüfen. Du kannst das. Weil, alleine das glaubt auch kein Mensch. So, nein, ich kann aber keine Gesichter. Doch, du kannst nach zweieinhalb Tagen. Eine
0: Sache, die ich so krass finde bei dir ist, ich kenne unfassbar viele Leute, die ihnen ein cooles Wissen haben und wenn die das anderen Menschen beibringen, machen das oft, um die Leute an sich zu binden damit du dann die nächste Ausbildung gehst. Und bei dir habe ich immer das Gefühl gehabt, du gibst den Menschen Informationen Information und willst sie damit quasi in die Welt entlassen, damit sie dich nicht mehr benötigen. Und selber, Natürlich. Ja eben, das ist, eine der, es ist bei mir genauso. Wenn ich hier im Büro bei uns jemanden habe in Coachings oder Mentorings, sage ich immer, maximal dreimal arbeiten wir, maximal. Mhm. Wenn ich es nach dreimal nicht schaffe ja, oder wir dann nicht ein Thema durchhaben, bekommst du deine Kohle zurück. Ja. ja, weil es ist nicht mein Anspruch, dass du ein Jahr lang zu mhm. mir kommst, sondern, sondern ich will dir helfen, eine Entwicklung zu haben, dass du mich nicht mehr brauchst.
1: Ja, und wir wollen die Menschen ja frei machen in die Unabhängigkeit. Deswegen, das wäre ja total verrückt, sie von mir abhängig Genauso. zu machen.
0: Ähm, für dich selbst, wenn du diesen Job machst, was macht dich am glücklichsten daran? Also, weil, weil ich weiß noch ganz genau, dass du mir damals gesagt hast: das ist verdammt anstrengend. Also, diese Analyse zu machen, sich hinzusetzen, das sind ja Stunden, die du reinbringen musst. Du musst ja, genauso wie du sagst, du hast dieses Gesicht vor dir, ja, hast ein Foto davon oder mehrere, sitzt da, du musst Dinge abmessen, Verhältnisse dir ansehen, tiefen Recherche betreiben. Warum machst du es trotzdem, obwohl es so anstrengend ist?
1: Weil das Glänzen und das Funkeln in den Augen von Menschen, die sich gesehen fühlen, unbezahlbar ist und der schönste, das schönste Honorar ist. Wenn ich einem Menschen gegenüber sitze, der einfach nicht wusste, wer er ist. Und zwei Stunden später fängt er an und fängt an, sein Leben zu gestalten. Ganz ehrlich, das ist, das ist Nahrung, mhm. das, ist, das ist alles, was man braucht. Das ist Nahrung, mhm. das ist Geld, das ist alles. Das ist, dieses Funkeln ist so schön und ich glaube, die Welt mhm. hat es verdient.
0: Warum glaubst du, dass dich das damals so inspiriert hat, es dann selbst zu machen? Weil mhm. Ich zum Beispiel habe das erlebt durch dich und habe mir gedacht, fuck, das will ich auch können, cool. Mhm. Nur, ich hatte damals nicht den Drive und, und andere Prioritäten im Leben, um zu sagen, ich setze mich jetzt auch ein paar Jahre hin mhm. und lerne das jetzt. Warum glaubst du, dass das damals mit dir so resoniert, dass du gesagt hast, das ist es?
1: Ich glaube, ich habe das eben schon erwähnt und du bist ja auch so ein tolles Beispiel dafür. Ich glaube, unsere schlimmsten Geschichten in unserer Kindheit können zu unseren größten Kraftquellen werden, wenn wir sie umarmen und ich habe ähm, ich war ein krasses Außenseiterkind und mein, meine Kindheit war nicht schön ich war oft die allein die besten
0: Leute heute waren alle mal Außenseiter das ist verrückt spannend das ist verrückt die 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 Leute die was Außergewöhnliches aus ihrem Leben machen die haben alle in ihrer Jugend sich irgendwie selber einen Reim drauf machen müssen mhm. warum passe ich nicht rein ja ist unfassbar, ist unfassbar. Aber wie also schön
1: das ist. Ist. Ich, es ist. Es
0: ist ein Trost für all die Kinder, die sagen, ich passe irgendwie nicht rein. Total. Und dann ist die Antwort ja, weil du dafür geboren worden bist, was eigenes zu machen.
1: Weil du was Besonderes ja. bist, Weil du, du, weil du eine reinpassen. Aufgabe hast, genau die so dafür musst du irgendwie erstmal. Genau das so ist es. Das Fundament erschaffen, auch wenn es ein ja. schmerzhaftes Fundament ist. Und das ist, und ja, ganz ehrlich, ich weiß, wie sehr ich gelitten habe als Kind. Ich bin so das dankbar. Eine ich bin so dankbar drum, dass es, dass es war, weil ich. Im, würde im Nachhinein, ja, im ja. Nachhinein bin
0: ich dankbar, aber damals als Kind, glaube ich, das war nicht cool. Furchtbar.
1: Oder? Ja, weil du halt einfach, du fragst dich ja irgendwann, warum bin ich überhaupt hier.
0: Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich habe sehr früh in meinem Leben, wirklich, mit das, wirklich sehr früh, und ich glaube, kein Kind in seinem so Alter sollte das tun. Ich habe mir wirklich manchmal die Frage gestellt, warum bin ich überhaupt geboren mhm. und wird es einen Unterschied machen, ob ich überhaupt noch da bin oder nicht. Ja. Ich, also Ja. Das hört sich jetzt ganz depressiv an, aber es war so, okay, äh, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre, äh, würde es einen Unterschied machen oder nicht?
1: Würde es jemand merken, ja, dass genau. ist für irgendwen wichtig? Ja. Mm. Und
0: ich höre diese Geschichte aber oft von Leuten, die dann später irgendwas außergewöhnliches also in ja. ihrem Leben gemacht haben. Und wenn du jetzt an deine, deine Kindheit denkst, war das auch so? Also du hast sehr viel Einsam oder hast irgendwie nicht oh, dazu gepasst?
1: Total. Ich war einfach immer einsam und ich habe nie oh, wow. dazu gepasst. Also ich habe auch tatsächlich körperliche Gewalt erlebt. Dann war ich, das fing halt alles, ne. ich war irgendwie die vierte in der Großfamilie und ich war dann halt das Mädchen wieder. Also die
0: vierte von vier?
1: Die vierte, also nicht von vier Geschwistern, sondern Cousin und Cousinen. Ah, okay, ne? Es okay, waren okay. vier, es waren zwei große Mädels, also meine zwei ja. Cousinen waren älter. Dann kam der langersehnte Sohn. Sohn, Sohn, das war mein Bruder. Okay. Und dann kam halt noch die Anne. Die braucht ja keiner. Oh. Also so fing das schon an. ne? Oh, äh, also okay, wo du schon sagst, ja okay, die zwei Mädels, die waren ja schon eh da und, dann, und äh, ich ja, bin dann, ja. das hört sich fies an, aber es ist so ein bisschen und ich bin der Abfall.
0: Na, aber das war ja früher ja wirklich auch so. Also es, 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 ja. es, es war früh, es gab leider Gottes ich ja, habe immer wieder so diese, diese Familiengeschichten, dass nur wenn da der Mann oder der Sohn geboren wurde, mhm. so hat man gesagt, ah oh, jetzt gibt es quasi den kleinen Thronnachfolger, so in die Richtung genau. Eine Katastrophe.
1: okay Ja, und okay. dann, und so ging das dann, ne, mein Bruder, klar, wie es dann halt so ist, der hat ja immer alles toll gemacht, der ja, hat ja. ja auch immer Einsen geschrieben ja. und der war ja immer super. Ja. Naja, und das Mädchen dahinter hat es halt nicht gebanken gekriegt, also, mh. Ja, und so fing das an und dann war das, hat sich das irgendwie auch, ich das kann ich dir auch bis zum heutigen Tag nicht sagen, da gibt es Ansatzpunkte, die ich mir erklären kann, aber dann hat sich das irgendwie so weitergezogen. Ich werde nicht gewollt und war dann auch in der Grundschule nicht gewollt und mhm. war immer die komische, ne mhm. aus welchen Gründen auch immer. Und das hat sich dann tatsächlich bis zum Abitur durchgezogen. Und in der Grundschule waren war es dann halt auch diese wirkliche Gewalt, also die, die körperliche Gewalt, mhm, wo du einfach immer mehr zurückgezogen gelebt hast und irgendwann gesagt hast, warum sehe ich nicht, wenn mir jemand was Böses tut. Beziehungsweise mein größter Motivator ist, oh. dass ich das voraussehen kann. Und ah. daher kam der Wunsch zu sehen und auf der anderen Seite auch gesehen zu werden. Weil weißt du, mein Vater, der wollte auch von mir immer Dinge, die ich ganz besonders nicht konnte. Immer. Ich musste immer Sachen machen, die ich auf gar keinen Fall konnte. Oh shit. Und ich habe mich immer gefragt, warum sehen denn die Menschen nicht, was ich kann? Und warum werde ich denn runterdividiert mhm. auf das, was ich nicht kann?
0: Das heißt, du hast selber die Erfahrung gemacht, was es mit einem Menschen macht, wenn man einfach nicht gesehen wird. Genau. Ist das nicht krass, dass du das heute beruflich machst?
1: Ja, ist das nicht schön?
0: Das ist es ist irre. Es, es, es ist nämlich dieser Loop. Es ist halt, wenn du in dieser Krise steckst als Jugendlicher und deinen Eltern und diesem Kind versuchst klarzumachen, hey, dieses Kind wird später mal die Antwort drauf sein, was es jetzt erlebt. Es ist schwer, das für die Eltern zu verstehen, ja. weil es ist so schwer, Zuversicht zu haben.
1: Mhm.
0: Und dann aber ich habe ich hab tausende Geschichten erlebt von Menschen, die unfassbare Dinge machen über die Gesellschaft und dann gehst du in ihr Leben zurück und erlebst sehr berührende Geschichten, wo du mhm. sagst, wow, dass die durchgehalten hat. Also auch in deinem Fall, warum hast du durchgehalten? Weil ganz ehrlich, ich mhm. meine das jetzt ganz ehrlich, ja, du hättest auch ihnen Mist machen können, im Knast landen können, hoch destruktiv sein. Ich, mhm. ich bin im Gefängnis und dann hast du so Leute dort, die auch in ihrer Jugend so ähnliche Dinge erlebt haben und die haben sich für einen ganz anderen Pfad entschieden, einen Pfad der hohen Destruktivismus, nicht kurzfristig, sondern langfristig. Ja? Hass gegen die Welt, ständig Schlägereien, Raub, Diebstahl, Drogen,
1: mhm.
0: wo du sagst, fuck, die Person hätte genauso dranbleiben können bis zu dem Zeitpunkt, wo plötzlich alles Sinn ergibt in ihrem Leben.
1: Ja,
0: ja. Gab es in deinem Umfeld irgendeine Person Irgendwas,
1: irgendwo, wo so eine kleine Krafttankstelle war Schon. Also ich glaube tatsächlich, diese bedingungslose Liebe, die ich heute auch in meinem Job, ich sage immer, ihr müsst die Menschen in die bedingungslose Liebe stellen, wenn ihr sie lesen wollt. Ihr sonst müsst habt sie so nicht kaufen, verdient. wie sie sind. Ja, ja. Ihr müsst sie ja, ja. sehen in ihrer schönsten Version ihrer selbst. Das ist immer, ja. und wenn du das nicht kannst, dann lese ihn nicht, weil dann ist es unfair. Ah. Und diese bedingungslose Liebe, ich glaube, ich habe sie bei meiner Mutter erlebt und vor allem bei meiner Oma die ganz, ganz okay. viel Leid durchlebt hat, ist egal, welches Leid und immer durchgehalten hat und immer mit Liebe geantwortet hat. Und ich glaube, das ist der Ausgleich in meinem Leben gewesen, dass ich mhm. immer vor Augen hatte, Liebe geht auch.
0: Ich glaube, das ist wichtig, weil meine Erfahrung zeigt mir, wenn du eine Person hast in deinem Umfeld, und es reicht eine Person, die bedingungslos an mhm. dich glaubt mhm. und das kann Dein Nachbar sein oder das kann die Oma sein. Ja. Das ist komplett egal. Du musst eine Person haben, die bedingungslos an dich glaubt. Dann schafft es jeder irgendwie, sich nicht mhm. selber komplett aufzugeben. Und das ist das Muster, das ich jetzt in den letzten 15 Jahren überall gesehen habe. Deshalb ist es auch so wichtig, dass du in deinem Umfeld manchmal für die eine Person der eine Anker bist, der sagt: ja. Auch wenn niemand an die Person glaubt, wenn ich mit der Person zu tun habe, ich sehe dich. Ja. Ich bin da, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Bei mir musst du nicht erst was leisten, Nein. um wer zu sein.
1: Nee, stimmt, ja. Wenn ja. die Menschen
0: bei dir rausgehen ähm, und das <lacht> gelernt haben,
1: mhm.
0: ist das dann so, als würdest du so, so das ist dann schon Welt verbessern, oder? Weil du, du schickst ja Leute raus, die die Fähigkeit haben, anderen einen Spiegel vorzuhalten. Ja. Das ist doch Welt verbessern. Ja, total.
1: Und deswegen, die müssen ja auch alle bitte größer werden als ich.
0: Das ist eine geile Haltung. Das heißt, du willst, dass du die Leute, die du ausbildest, dass die größer werden als du? Ja,
1: die sollen auch viel besser werden als ich. Unbedingt.
0: Das ist die perfekte Haltung eines Leaders und eines guten Lehrers oder Lehrerin, die sagt, ich möchte, dass gar nicht ich im Rampenlicht stehe, sondern die Menschen über sich hinauswachsen.
1: wachsen.
0: Ja. Ähm, wenn die Menschen über dich reden. Also jetzt stell dir vor, ich würde jetzt so mit Menschen sprechen, die bei dir waren in deinen Seminaren und würde die fragen, und, wie ist die Anne so? Oder, was hat die bei dir ausgelöst? Was glaubst du, würden die jetzt sagen?
1: Ah, wow. Also ich glaube, also bei meinen Talenten und Potenziale im Gesicht erkennen, das ist mein erstes Seminar, was immer der Einstieg von allem ist, sagen die Menschen, wie schön es ist, zweieinhalb Tage nur über Stärken zu reden. Weil es ist einer der, der Regelpunkte, die ich stelle. Wir werden zweieinhalb Tage nicht darüber reden, was alles nicht geht, sondern wir werden darüber reden, was geht, was sind die, was sind die Stärken eines Menschen. Und alleine das, wenn wir zweieinhalb Tage nur Positiv denken. Das heißt nicht, dass ich eine Weltschönmalerin bin. Ich weiß schon, dass es auch Probleme gibt in dieser Welt, aber einfach mal positiv auf die Welt gucken. Und das ist schon einer der größten Switches in den Menschen, die sagen: Ich kannte das Gefühl nicht, zweieinhalb Tage positiv und wertschätzend auch auf mich selbst zu gucken. Ne? Ich meine, ich hoffe, du kennst das nicht, aber vermutlich kennst du es auch. Man guckt in den Spiegel und sagt: Wie siehst denn du heute aus? Hm. Hast du eine Falte? hast du nicht gut geschlafen mhm. und alleine mal zu sagen, ich verbiete euch das. An dieser Stelle, diese Regel setze ich, ich verbiete euch zu gucken, was alles in eurem Gesicht schlecht ist, sondern zu gucken, welche Schönheit meiner Seele will mir mein Gesicht heute verraten.
0: Bei deiner letzten Keynote beim Zukunftssymposium hast du am Ende den Leuten gesagt, sie sollen unter den Sessel greifen. Mhm. Dann hattest du für alle vorbereitet so kleine Spiegel. Ja. Dieser Spiegel ist, ist jetzt in meinem Arbeitszimmer <lacht> und ich kriege ja. da jeden Tag ein bisschen rein. Wenn ein Mensch sich selbst anzieht mhm. im Spiegel, können sich Menschen selber lesen eigentlich? Weil, wenn ein Arzt sagt, man auch, einen Arzt braucht jemand anderer, der sich um den kümmert. Ja. Oder ein Coach braucht auch einen anderen Coach, der einen quasi Coach. Kann man sich selber erkennen?
1: Also witzigerweise habe ich für eine Bewerbung, die ich an deine Managerin geschrieben habe, ja. ähm, das erste Mal mich selbst in aller Intensität gelesen.
0: No way. Äh, doch,
1: weil ich habe sie gelesen und ich habe und ich wollte ihr zeigen, warum wir beide gut zusammenpassen und welche, ah. also wie wir gut zusammen matchen und warum wir einfach ein Mega Team sind. Das war mein mein Ansinnen in der Bewerbung an Sie. Um, und es war einer der schwierigsten Geschichten. Und ich glaube, es ist wirklich die ganz hohe Kunst, sich selbst zu lesen. Und wenn ich mich jetzt nicht lesen würde, weil ich eine Bewerbung schreiben will oder weil ich gucken will, wie geht es mir gerade, sondern mir wirklich aus meinem Gesicht lesen lassen wollte, mhm. wollte, dann würde ich einen meiner besten Kollegen nehmen und würde sagen, und jetzt guckst du bitte. Ich glaube, es ist echt schwierig, sich selbst zu lesen. Okay. Na klar, du kannst dich ja analysieren, ne? Also ich hein, ob ich jetzt deine Augen ausmesse oder meine Augen Eben. ausmesse, ist ja auch wurscht. Ja, aber, aber… in deinem Kopf findet ja statt, nee, da bin ich wohl die Ausnahme. Nee, also das stimmt nicht. Ach nee, so, also
0: weil, weil du einfach nicht…
1: Neutral auf dich selbst ja, das guckst. das ist richtig. Das und ist richtig. dich so sehr in eine Neutralität dir selbst gegenüberzubringen, ist unfassbar schwer.
0: Ich glaube, das… Also ich glaube, ja, das ist sicher schwer. Ja. ja,
1: also das ist wie, wenn du eine Selbsthypnose, also bist der der tollste Hypnotiseur und selbst kannst du dich nicht, weil in deinem Kopf ja ständig irgendwas anderes stattfindet und in, irgendwie ein, blockieren. ja.
0: Wenn ähm, du mit den Leuten zu tun hast, ja, und du siehst, wie sie sich durch dich entwickeln, ähm, wie ich meine, das wäre in der Arbeitswelt ja unfassbar, wenn jede Person de facto weiß, das sind meine Stärken, das kann ich, da gehe ich hin Eine Frage jetzt an dich, ja, ohne jetzt, dass wir jetzt auf das Bildungssystem draufhauen oder irgendwie, warum glaubst du es oder weißt du, woher das kommt, dass wir so defizitorientiert sind? Also also jeder kann dir ja sofort fünf Dinge sagen, worin er nicht gut ist. Ja. Uh, und wenn du die Person bittest, dir fünf Dinge zu nennen, worin sie gut ist, sie immer so, sagt, boah, ja, total, oder es gibt in im Seminar ab und so so eine Übung, Da lasse ich die Leute umeinander sitzen, so in Gruppen. und eine Person, die sitzt in der Mitte und hört nur zu, wie andere ihr ein Kompliment geben. Und sie darf nicht mhm. antworten. Sie darf genau. nicht antworten, nicht reagieren, nichts. Sie muss es über sich ergehen lassen. Ja. Und die erste Runde ist eine Katastrophe meistens für die Person, mhm. weil sie sich unwohl fühlt und nach der zweiten, dritten Runde freut sie sich richtig. Und hast du ein Gefühl, woher dieses Defizitorientierte kommt? Ist das Teil von uns selbst? Nein. Ist das etwas, das, Nein. Wie, 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 was glaubst du?
1: Also ich glaube, dass es spätestens in der Schule anfängt, weil, also jetzt zugegebenermaßen weiß ich nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland ah,
0: äh, hast du… <lacht> Nicht lustig. Aber in
1: Deutschland <lacht> haben sie irgendwie viel, viel mehr rote Stifte als grüne Stifte. Hey,
0: in, in, in Österreich, du schreibst einen Test mit 20 Beispielen, du bekommst den Test zurück und da steht ganz groß drauf, vier Fehler, aber niemand sagt 16. 16 Richtige, richtige. Ja.
1: genau. So, also das heißt, und du bist ja, du wirst ja als Kind schon drauf getriggert und wenn du selbst nicht drauf triggerst, dann triggern deine Eltern drauf. Das stimmt ja Was steht denn da? Da sind ja nur Fehler, aber wenn du mal null Fehler hast, dann wird darüber nicht geredet, dann ist es ein graues Blatt. Und das ist ja, ich suche nach den Fehlern, mhm. um zumindest Farbe in meinem Leben zu haben. Also so. bescheuert. Ne?
0: Weil ich habe eine kleine Tochter, die ist ja drei Jahre alt und die rennt immer rum und, 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 und sagt, ich kann das, ich will das machen. Ja. Wer, ich streiche, heute früh, ich habe ihr das Butterbrot gestrichen, ich musste es selber essen, weil sie sich geweigert hat, es zu nehmen, weil sie wollte das Butterbrot streichen. Sie will das, sie sagt immer zu mir, ich kann das. ja? Ich denke mal… Und unsere Nachbarn erzählen dasselbe von ihren Kindern und, und ein Haus weiter, die Nachbarn erzählen dasselbe von ihren Kindern. und denkst du dir, warum zum Henker braucht es dann Leute wie uns beide?
1: Ja. Oder auch, warum zum Henker lässt man den Kindern nicht die Chance, es selbst zu machen? Also da, da muss ich mich jetzt echt an meine kleine Nichte erinnern, ja. die ähm, ein, ein unfassbar süßes, aber echt... Ordentlich temperamentvolles Kind ist. Das sind sie alle manchmal. Äh, ja. geil ich liebe es. Sie kam auch schon mit so Augenbrauen auf die Welt und alle haben gesagt: Was ist das denn für ein Alien? Und ich so: Nee, nee, nee.
0: So, also, also, also für die Leute, die gerade zuhören, du meinst jetzt große, dicke Augenbrauen. Ja, also und, und, ein kleines
1: und, Baby, große, ja. dicke Augenbrauen. Heißt was? In auf andere Menschen, Impuls. Wildheit, Leidenschaft, Enthusiasmus. Okay. Also du siehst dem Kind, es kam schon aus der Mama rausgekrabbelt und du wusstest schon, okay, das wird, wird großartig. Wirklich. Ja. Okay. Und das gibt es ganz selten. Also man muss bei Neugeborenen wirklich mal gucken. Wir haben uns lange gefragt, was ist denn an dem Kind so speziell? Und das waren wirklich die Augenbrauen, weil ganz, ganz wenige Kinder mit solchen Augenbrauen auf, ja, die, Welt allem, auf die Welt
0: kommen. Ja, vor allem wenn Kinder die Welt kommen, eben nicht so mega Augenbrauen. Ja, genau. Okay, und dieses Kind ist genau. total äh, Ja, und
1: die will alles. Ne? Also okay. die, die will, die will können, die will, die will ihr Leben gestalten. Und jetzt war sie, wir waren irgendwie alle zusammen und meine Mutter war bei ihr und sie wollte irgendeine Kette zusammenbasteln für mhm. mich. Und dann hat meine Mutter gesagt, komm, ich helfe dir, ich mache das für dich. Und dann hat sie gesagt, nein, ich möchte das selbst machen. Und dann hat meine Mutter gesagt, das kannst du doch nicht. Oh, aber aus, ah, Liebe, aber ne, aus Liebe. Es war gar nicht ja, böse ja, gemeint. Ja. Es war gar nicht irgendwie schlimm von ja. ihr gemeint, sondern es war, wir helfen dir, weil du bist zu klein, um das selbst ja, zu können. Ja. Ich habe meine der Mutter aus der Hand gerissen und gesagt, sie kann das. Dann brauchst du halt zwei Stunden, aber sie es, kann das. Es,
0: es ist, es ist, ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, die Menschen sagen immer, die böse Gesellschaft. Und ich sage immer, es gibt keine böse Nein. Gesellschaft. Es gibt Leute, die aus, sehr oft aus Liebe und Schutz versucht haben, dich zu beschützen. Und weil genau. sie es selber so gelernt haben, geben sie es dir weiter. Ja. Weil es ist doch oft, also ich, ich merke es einfach, dass, also außer jetzt die Schule, die so getrimmt ist mit Fehlerthematiken. Im normalen Alltag, es ist immer ein, ich möchte die Person beschützen. Und deshalb genau. lieber nicht zutrauen, weil sie könnte ja scheitern.
1: Richtig. Und dann sagt ja. sie irgendwann
0: … An Akte Liebe. Ja, mhm.
1: was ja gar nicht, was ja was Gutes ist, aber ich glaube, da findet so vieles Unbewusstes mhm. in uns statt, eben aufgrund dieser Schutzfunktion, mhm. dass wir uns nicht mehr darüber bewusst sind, wie oft wir den Kindern mhm. klein, als Kleines schon sagen  ich glaube, du kannst das nicht, wir mhm. machen das mal zusammen. Mhm. Wo ich immer sage, nee, 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 ich setze mich neben dich. Ja, genau. Also ich habe auch mein Patenkind sagt immer, Anne, hilfst du mir, ich kann das nicht alleine. Wo ich immer so, doch, das kannst du alleine. Ich bin mir ganz
0: sicher. Ich sage mir doch auch immer, du kannst es noch nicht vielleicht, aber du kannst es lernen, wenn genau. du willst. Ja. Ähm, was wolltest du als Kind werden, wenn du an Berufe, Jobs und so Zeug gedacht hast? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das habe ich im Fernsehen gesehen, das ist cool, will ich machen?
1: Also das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, was es ist. Also tatsächlich hatte ich keine Wünsche. Ja, weil ich glaube, Schauspieler nichts. Nicht, nicht. Nein, weil ich tatsächlich, es war auch immer, ich hatte meinen mein Papa irgendwann mal gefragt, Papa, was glaubst du eigentlich, was eine gute Sportart für mich wäre? Ja. Und dann hat er gesagt, ich glaube, Sport ist für dich nichts.
0: Also ich hoffe, ich sage jetzt keinen Scheiß, aber also wir damals unser, unsere Beratung hatten, habe ich irgendwie gehört, dass du ganz viel Sport machst und ja. du mit dem Fahrrad die ganze Zeit ja. und, und, und du bist nämlich richtig fit. Ja. Ja. ja.
1: <lacht> Aber weißt du, das ist ja. genau das, was, also ich weiß, auch diese Sportgeschichte, ich, hab, ich habe tatsächlich 34 Jahre lang meines Lebens keinen Sport gemacht. What the fuck? Ja, weil ich war Außenseiterkind und sie haben mich immer abgeschmissen, abgeworfen, ne, Völkerball. Ah äh, ja, 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 ganz schlimm, so.
0: ganz schlimm, ganz schlimm. Genau,
1: also mich wollte niemand im Team haben und ich hatte Ballangst. Und mein Bruder hat mich ausgelacht. Oh, so, Scheiße. daraus entnehme ich, ich kann keinen Sport machen. Bis übrigens mein Gesichtleser ja. mir gesagt hat, du weißt schon, dass du die Talentlinie des Sports hast. Ich so, ha, ha, ha. Na, du bist unfassbar fit.
0: Du bist, äh, unf also.
1: Aber nur, weil ich die Glaubenssätze hinter mir gelassen ja. habe und mir erlaubt habe, meinen eigenen Sport zu finden. Und das ist das Rennradfahren, wo keine Bälle sind und kein Team ist.
0: Ja, und wo kein Bruder, der dich finde. auslacht.
1: Richtig. Ist, Richtig. Ja. So.
0: Wahnsinn.
1: Aber auch das war das Gesichtlesen. Ne? Ich habe 34 Jahre lang mein Talent und damit übrigens auch meine Energiequelle. Ne? Weil wenn wir unsere Talente leben, dann kriegen wir Energie. Ganz automatisch. Meine Energiequelle so. außen vor gelassen, weil irgendwelche Menschen und irgendwelche Erfahrungen in meinem Leben gesagt haben, Sport ist ganz schwierig für dich. Bescheuert. Und hast
0: dann begonnen hast, weißt du noch, welcher Sport es war am Anfang? Ja. Und was war das? Rennradfahren. Aber wie kam es zu dem? Weil das ist ja, ja doch sehr exotisch. Also, also wenn jetzt jemand sagen würde, hey, ich, ich mache Sport, dann denkst du dran, der geht in die Fitnesskammer, so wie unser Ahmed. Die der, der gehen Fußball spielen, Basketball spielen, aber Rennradfahren ist ja Du brauchst mal ein Rennrad, ja. Es ist schon sehr speziell. Ja,
1: also jetzt muss, muss ich leider ausholen, also nur ganz kurz. Ja, mach. Äh, tatsächlich hat mein äh, Gesichtleser das mit, dem Sport, mit der Sportlinie ja, ja. gesagt und hat zu mir, und dann habe ich ihn ausgelacht, und dann hat er doch knallhart und ehrlicherweise auch ein bisschen frech zu mir gesagt: Ja, 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 du hast ein Problem mit deinem Vater. Und wenn du dieses Problem löst mit deinem Vater, dann setzt du die Talentlinie äh, frei. Ich guckte ihn an und dachte, Hä? woher weiß er denn, dass ich ein Problem mit meinem Vater habe? Und ja, natürlich hatte ich ein Problem mit meinem Vater. Yeah. So, und dann war dieses Reading vier Jahre vorbei und dann habe ich immer gesagt, das geht so nicht mit meinem Vater. Ich muss jetzt irgendwie innerlich in mir was ändern, habe ziemlich viele Coachings dazu gemacht, habe ihm einen Platz in meinem Herzen gegeben, alles gut. Und vier Wochen später, ich war damals schon mit meinem Freund sehr lange zusammen mhm. und er ist passionierter Rennradfahrer, Stand ich bei ihm und ah. habe zu ihm gesagt, und wir hatten immer das Commitment, du kannst Rennrad fahren, wie viel du willst, aber lass mich in Ruhe, ich will das nicht.
0: Nee, das war das Commitment? Das
1: war unser Commitment in unserer Beziehung, weil er sehr, sehr viel Zeit mit Rennradfahren verbracht hat. Das heißt, der war die ganze Zeit da? Ja.
0: Geil, okay, erzähl weiter. Und
1: dann habe ich mich vor ihn gestellt, er hat da gerade eine Veranstaltung gemacht, ist egal, er kam zurück von 1200 Kilometer Rennradfahren und ich stand vor ihm und meinte, Schatz, hier ist jetzt ein Budget, du kaufst mir bitte ein Rennrad. Und dann hat er gesagt, was ist denn mit dir passiert? Bist du krank? Was, soll, was, was passiert? Ich so, ich habe keine Ahnung, aber ich will ein Rennrad haben. Und er so, bist du dir sicher? Wir schlafen jetzt noch mal zwei Wochen und gucken noch mal und gehen auch erstmal in Urlaub und dann gucken wir. es ist ja schon viel Geld. habe ich gesagt, ja, ja, können wir machen, aber kauf mir bitte ein Renn also, nimm bitte, such mir bitte ein Rennrad raus. Dann habe ich mich aufs Rennrad gesetzt und ich war zu Hause angekommen. Ich war einfach zu Hause, vom Gefühl her. Und das ist heute meine größte Kraftquelle.
0: Du lebst in Frankfurt.
1: In Dresden. Also in Dresden ne ich,
0: äh, äh, sorry, in Dresden. Aber für das Rennradfahren brauchst du eine Strecke oder oder geht yeah. man da genauso auf die Straße wie mit anderen Fahrrädern?
1: Ja, ja, du brauchst nur eine ne Straße, also eine schöner Asphalt wäre schön. Aber Und das habe ich in Dresden natürlich maximal. Und das ist meine Kraftquelle. Ich setze mich, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich keine Ideen mehr habe, wenn ich gestresst bin. Das ist egal, ich setze mich aufs Rennrad und habe Heilung. Und das hat mir mein Gesichtleser gesagt, weil er gesagt hat, das ist dein Talent. Sport ist dein Talent und es gibt dir Kraft, wenn du es nutzt.
0: Wenn einer Podcast gleich vorbei ist, musst du mir das dann bitte nochmal erklären, wo, wo, wo bei mir meine Energiequelle ist. Oder vielleicht kannst du es jetzt live kurz sagen. So was muss ich machen, damit meine Energiequelle aufgetankt ist?
1: Na, wir hatten... Also du fragst so, ich darf jetzt antworten. Ja, klar. Also ich hatte dir ja gesagt, du bist einer der ganz, ganz wenigen Menschen, der die Intuitionslinie und die Wahrsagerlinie hat. Mhm. Also du kannst in die Zukunft schauen. Du bist ein Mensch, du und das ist wirklich selten, du bist super kreativ und du kannst in die Zukunft schauen und du hast eine ganz, ganz starke Intuition. Und wenn du dem vertraust und damit andere Menschen groß machst, dann bekommst du unendlich viel Energie. Du darfst nur deine, dein Wissen, was du in deinem Herzen trägst, nicht in Frage stellen. Du weißt Dinge, die andere nicht wissen.
0: Aber das braucht auch Zeit, oder? Weil ich erlebe zwar in meinem Leben, dass ich extrem aktuell viel herumreise, extrem gestresst mhm. bin. Ich habe Also gestresst gar nicht, aber ich habe gar nicht so die Zeit der Ruhe, damit, glaube ich, die Intuition immer aufpoppen mhm. kann. Das heißt, geht das Hand in Hand auch, dass man dem Zeit gibt, dass es aufpoppt?
1: Ich weiß nicht, Zeit, Zeit ist ja für mich etwas... Oder Befem Raum gibt,
0: oder Raum gibt. Genau. Gar nicht Zeit, sondern Genau, Raum.
1: ich glaube, dieses Raum geben, dieses, ich weiß nicht, wie sehr du hasselst und sagst, jetzt muss ich von hier nach da und da und jetzt muss mein Verstand und all diese Sachen. Und jemand, der so viel im Herzen weiß wie du und so viel Intuition ja, hat.
0: Weil das Wort Raum hilft mir jetzt auch, weil ich merke, dass ich die Zeit oft nicht habe, aber wenn ich mit Menschen unter vier Augen zu tun habe, mhm. dann bin ich da. Ja. Da gibt es nur diesen Menschen oder diese Gruppe und niemand anderen. Ja. Und dann sehe ich alles. Also genau. ich, ich sehe die Person an, sage manchmal Dinge und die so. Äh, 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 und einmal später kommt eine E-Mail, du hattest komplett recht. Ja. <lacht> um, ja. Habe ich auch sowas mit Sport? Weil ich habe in meiner Jugend viel Sport gemacht und wirklich gern. Und ich, ich, ich bin jetzt gerade am hustlen, fuck, welche Sportart. Mhm. Und bei mir ist es jetzt so, ich war, ich war vor, vor zwei Tagen, habe ich in der Früh einfach ein Meeting abgesagt, ja, weil ich einfach den Kopf voll hatte und war zufällig Basketball spielen. Mhm. Ich war 17 Minuten Basketball spielen ja, und war der glücklichste Mensch auf der Welt.
1: Ja. Ich glaube, dass du einen kleinen Gegenspieler in dir hast. Äh, und zwar hast du relativ Wir fleischige haben jetzt gerade hier
0: Live-Coaching von mir, ja? Erzähl, 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 erzähl welchen du. Du hast
1: relativ fleischige Ohrläppchen. Und das, das heißt macht dich zum Genießer. Also du ja, wirst, ja. du liebst es, das Leben zu genießen, vielleicht auch Essen zu genießen. Ne? Sehr also all viel, diese also, Sachen. Ja, ja. So die Genießer, die sind ja auch manchmal eher gemütlich. So, ja. und jetzt gerade du, du hast so viel Stress, du hast so viele Sachen. Was machst du denn? Genießt du jetzt und es ist was leckeres, weil das irgendwie dein Bedürfnis ja, auch ist. Öfter, als und ich dann, so. Oder aber sagst du Basketball spielen es mir.
0: Weil früher war es nämlich wirklich so, ich habe ich, ich hab in meiner Jugend und mit Jugend meine ich so echt so 17, 18, 19, 20, ähm, da bin ich, ich hatte immer einen Rucksack, einen riesigen mhm. Rucksack. Da war drinnen ein paar Basketballschuhe, ein paar Fußballschuhe und ich bin zu unserem Fußballkäfig dort mhm. gegangen. Je nachdem, wer da war, habe ich bei dem einen mitgemacht. Und danach habe ich geswitcht und habe die andere Sportart gespielt. Ich bin mhm. immer, wenn die Sonne erst untergegangen ist und wir kein Licht mehr hatten, bin ich dort weggegangen. Mhm. Das war für mich mein, ich, ich habe das gebraucht wie verrückt. Die letzten Jahre war das weg und mhm. ich sehne mich wieder daran, da hinzugehen.
1: Das ist so schön, wie deine Augen leuchten, wenn du davon sprichst. Okay. Also, das solltest du, verbinde es. Verbinde ja. es, ey, ganz ehrlich, geh mit Jugendlichen Basketball spielen. Das ist geil. Mach's, verbinde es.
0: Leute, ihr erlebt gerade hier live, wie ich einen, einen Tipp bekomme, wie ich meine Zeitplanung besser in den Griff bekomme. Ähm, für dich selber, was hat sich für dich verändert, seit du damals das Gesichtslesen hattest? Also Alles. war es der berufliche Bereich, war es der Beziehungsbereich? Also
1: Alles. Alles. Ich habe meinen Job hin. Ich wollte eigentlich damals einen neuen Job und wollte mich fest anstellen lassen in der Agentur. Heute bin ich selbstständig und bin Gesichtleserin. Also, <lacht> <lacht> und das hatte er mir schon gesagt. Also er hatte mir nicht gesagt, dass ich Gesichtleserin bin, aber er hat mir sehr wohl gesagt, ich sollte mich unbedingt selbstständig machen. Ich habe, seitdem ich dieses Gesichtlesen hatte, habe ich ein halbes Jahr später meinen Freund kennengelernt und lebe eine unfassbar erfüllte und glückliche Beziehung. Ich habe mich
0: erlebt, ist es, ist es der Herr gewesen, der auch ja. dabei war, jetzt bei deiner ja. Kindheit. Ihr passt perfekt zusammen. Ja. Ja, und bei einem dort. das ist geil. Okay.
1: Ich habe ich hab in meinem Freundeskreis unglaublich viel verändert. Ich habe tatsächlich, habe meine Talentlinien gesagt bekommen und habe mir meine Talentlinien aufgeschrieben, am Spiegel, ins in die Besteckschublade und in meinen Geldbeutel.
0: Damit du es ja nicht vergisst. Und
1: ich habe alles, was ich gemacht habe, abgeprüft mit diesen Talentlinien. Und ich habe mein Leben hat sich maximal verändert. Ich bin von Frankfurt nach Dresden gezogen. Ich bin von irgendwelchen komischen Beziehungen und Katastrophen in eine völlig erfüllende Beziehung gegangen. Ich, Ali, ich arbeite nicht mehr. Ich liebe mein Leben.
0: Das merkt man bei dir. Es, es ist wirklich keine Arbeit, also wenn man dir zuzieht. ja. es ist
1: so, ich, ich, ich sprühe und ich, ich bin gesund. Auch das, ich habe seitdem 25 Kilo abgenommen. Ich bin ein gesunder Mensch, ich habe keine Rückenschmerzen 25 ja mehr. 25 Kilo?
0: Ja. ja. Weil was?
1: Weil ich in Erfüllung bin.
0: Aber, aber weil sich. weil du dann automatisch wegen diesem Lebensglück, das du hattest, einfach keine Ahnung, weniger gegessen hast, nicht nur die falschen Dinge.
1: Na schau, ich glaube, dass wenn wir, wenn wir gegen unsere Sachen leben, dann müssen wir uns ja einen an Schutzpanzer aneignen. Und das machen, das machen Menschen ganz unterschiedlich. Das ist richtig. Die, dieses, okay, wenn Menschen zu sehr in Anspruch genommen werden, brauchen sie einen Schutzpanzer. Wenn sie zu sehr gegen sich selbst leben, müssen sie ja, sich Panzer. Sie brauchen immer Panzer. Und wenn du irgendwann sagst, ich bin, wie ich bin, ich bin authentisch, ich darf sein, wie ich, sein, wie ich gedacht bin. Dann brauche ich keinen Schutzpanzer mehr. Ich muss mich nicht mehr beschützen. Ich darf leben.
0: Wow. Und
1: daraus ergaben sich wie wirklich, gefühlt wie von Zauberhand, 25 Kilo Minus.
0: Scheiße, geil. <lacht> Ab morgen hören alle auf mit diesen komischen Diäten, die nur zu jojo effekten <lacht> führen und beginnen endlich ihre Talente ja. vielleicht alle mal zu leben. ja. Ähm, Jetzt stell dir mal vor, dieses Mikrofon geht in die ganze Welt. Dein Mikrofon geht gerade in alle Aushalte der Welt. Da sitzen jetzt so 8 Milliarden ja. Menschen. Und der Zweijährige spricht genauso Deutsch und hört jetzt gerade mhm. zu. Und, und, und die 117-jährige Person irgendwo in Asien spricht auch Deutsch und hört gerade mhm. zu. Wenn du die Chance hättest, dass sie dir jetzt alle kurz zuhören und du könntest einen Gedanken mit ihnen teilen, ihnen einen Gedanken, weil du sagst, Leute, Denkt mal ganz kurz über das nach. Mhm. Welcher Gedanke wäre das?
1: Was wäre, wenn du Ja zu dir selbst sagen würdest?
0: liebe Anne, ich danke dir vielmals. Wenn man mehr von dir möchte, gibt es auf deiner Website ganz viele Infos. Man kann dich gut googeln. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Und du hast übrigens auch einen Blog, wo man extrem viel Fachwissen hat. Kann ich jedem empfehlen. Danke, dass du heute da warst.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte, Ali. Danke. Dankeschön. <lacht>
0: Ich hoffe, euch hat es gefallen. Für mich war das wieder mal mind blowing, was Menschen alles tun, was man aus seinem Leben machen kann. Und ich hoffe, dass wenn ihr das nächste Mal in den Spiegel hineinblickt, ihr einfach mehr seht als all eure Fehler, sondern euer Talent und euer Licht. Und falls ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei der lieben Anne Fierhauser, die ist genial. Falls es euch gefallen hat, ihr kennt das Spiel 5 Sterne auf Spotify, Apple, wo auch immer ihr das Ganze anhört, teilt es mit den Menschen und wer Bock hat, wir werden am 1. März in Wien das einzige Mal in diesem Jahr meine Show spielen, nämlich Zukunft ist jetzt. Das wird der einzige Termin sein in diesem Jahr. Wer Bock hat, es gibt noch einige Tickets. Ich freue mich auf euch ansonsten, liebe Leute. Bis nächste Woche. Hab euch lieb. Ciao, ciao.